0: A onipotência é uma das armas que te levam ao burnout. Deixa que eu dou conta de tudo. E deixa que eu dou conta de tudo. Não é só no trabalho, em outras questões. Deixa comigo. Essa é uma estratégia uh, que te vulnerabiliza para o burnout.
1: Dar conta de tudo, trabalhar além da conta, além da hora, além do que o nosso corpo e nossa cabeça aguentam. Ter que lidar com metas assustadoras, longas jornadas de trabalho, falta de tempo para o descanso. Se identificou? Pois o excesso de trabalho é um fator que pode resultar na síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional. Sobre esse tema, eu converso hoje com o psiquiatra Rodrigo Bressan, professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina e do King's College London. Hoje, ele é também presidente do Instituto Ame Sua Mente. Eu sou Luara Kalvenick e este é o Podcast da Semana. Desde janeiro, a síndrome de burnout passou a ser descrita como um fenômeno ocupacional, com problemas relacionados a estar empregado ou desempregado, segundo o CID, a Classificação Internacional de Doenças. E a Organização Mundial de Saúde reforça que a síndrome se refere especificamente a questões relacionadas ao trabalho. E que é responsabilidade das empresas também pensar no que está levando aquele funcionário a ter de lidar com essa síndrome. Escuta essa minha conversa com o psiquiatra Rodrigo Bressan. Eu queria começar te pedindo para definir o que é síndrome de burnout e que falasse também por que a OMS associa essa síndrome ao trabalho.
0: Então, basicamente, o burnout ele é fincado em três pilares. O primeiro está relacionado à redução da energia, a sensação de energia e a exaustão. O segundo está eh, associado a você ficar um pouco distante do ponto de vista eh, mental em relação ao seu trabalho, começar a ser meio negativista, cínico, não vai dar certo, não estou nem aí. E o terceiro é perder a sua eficácia no trabalho. Então, esses são os três pilares. Junto com esses sintomas, você pode ter uh, palpitação, ansiedade, dor no corpo, irritabilidade. São outros, uh, vamos dizer assim, fenômenos uh, ou sintomas mais gerais, não específicos. Quando você me pergunta por que isso foi feito com o trabalho, na verdade, o raciocínio é exatamente o contrário. As pessoas foram vendo... É, que dentro do trabalho existiam alterações de saúde mental e do comportamento e começaram a descrever essas coisas a partir do trabalho. Então, é, você pode ter exaustão em qualquer tarefa. Um, um atleta pode ter exaustão, um relacionamento pode ter exaustão, várias coisas podem ter exaustão. O burnout é caracterizado a partir do trabalho. E o que as pessoas começam a fazer agora é deslocar esse construto para outras coisas. E eu acho que tem muitos problemas é, quando você é, desloca. Mas o, o, o que, que é interessante? É que ele já estava na classificação internacional das doenças, a edição 10, que é a antiga, e ele entrou também na edição 11. E aí a, a CID 10, né, que a gente chama, deu mais ênfase para o burnout porque essa síndrome foi melhor descrita. Mas ela já estava lá. Agora, qual é a questão que faz com que as pessoas fiquem confusas? Porque se está na classificação internacional das doenças, deve ser uma doença. Mas não é. O burnout, ele, tem a, ele é um fator que influencia a saúde ou a busca por servir saúde e doença ou a busca de, de serviços. Então, o que, que ele é? Um fator de risco. Assim como você pode ter uma situação de pobreza, uma situação de desemprego, um terremoto, são fatores que, vamos dizer assim, podem influenciar a saúde das pessoas e não só a saúde mental. Alguém que está com um burnout pode ter uma chance maior de ter uma lombalgia. Pode ter uma chance maior de ter uma depressão, mas ele é um fator de risco. Então é dentro do ambiente de trabalho, alguém que tem esses três fatores, exaustão, um cinismo em relação ao trabalho, né? um, um descolamento da tarefa que ele faz e uma perda de eficácia, pode desenvolver algum problema. Então não é uma doença, basicamente é a informação é, mais importante.
1: Mas eu gostaria de entender mais especificamente como identificar, sabe? Porque esgotados todos estamos, né? Quando que isso é preocupante e quando pode ser identificado como a síndrome de burnout? É,
0: é, é essa é uma questão interessante que é, vale para a maior parte dos problemas de saúde mental, dos transtornos mentais, né? Das doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, é que todos nós compartilhamos essa sensação. Todo mundo fica ansioso uma hora, todo mundo fica meio deprimido, a pandemia foi um modelo maravilhoso para isso. Agora, isso é muito diferente de ter o um problema em si. Então, todos os problemas de saúde mental eles são caracterizados quando há uma mudança no estado que um indivíduo tinha para o outro. Então, eu conseguia fazer, sei lá, 10 tarefas por semana e agora eu não consigo mais. E eu não consigo porque eu não tenho força para fazer as tais 10 tarefas. E agora, antigamente eu estava preocupado em entregar as 10 tarefas, eu achava que ia mudar o curso do meu trabalho, da minha empresa, ia impactar os clientes e tal, e agora eu não estou nem aí. Eu estou interessado em ir embora para casa, ganhar meu salário e vou embora. Então o que, que acontece? Existe uma mudança qualitativa na forma como o indivíduo está, se sente, aquilo tem que durar algum tempo, isso não é uma sexta-feira que você está exausto. É algo que perdura por semanas e, obviamente, já está dito ali, tem um
1: impacto na prática,
0: na eficácia no próprio trabalho.
1: Mas, às vezes, a quantidade de trabalho pode ser realmente excessiva, né? E essa pessoa pode não estar tá dando conta. Como é que faz nesses casos?
0: É, e essa questão é, é, é legal de abordar porque, assim, você está cansado e exausto porque a tarefa está muito grande é esperado. Ninguém, né? você é 10, você fica cansado. Com 20, você fica exausto. É, é, é o normal de cada um de nós. Então, você vê uma proporção entre a quantidade de tarefa e a tua exaustão. Mas isso não necessariamente dura o tempo inteiro e impacta a tua relação com o trabalho e faz cair o rendimento. Você pode fazer 20 com tal, é, é, tal problema. Agora, como é que você... Pode lidar com isso. Primeiro é reconhecer né, o que a gente chama de autopercepção. percepção Em inglês é self-awareness, é perceber como você se sente. Então, ó, eu tô percebendo que eu tô ficando exausto. Não é só que eu não consigo fazer a tarefa, mas tem uma repercussão no... Pô, não consigo, eu tô exausto, não consigo sair à noite com a minha esposa, não consigo brincar com os meus filhos porque eu tô numa exaustão maior do que deveria, quer dizer... Aquilo que devia me consumir, principalmente no meu trabalho, está me consumindo mais do que deveria. E aí, quando você tem a auto percepção, você tem que buscar a né, ideia do limite, né? Dar um limite até onde eu aguento, até onde eu não aguento. Parece fácil quando eu digo isso, mas é, para cada tipo de ambiente de trabalho varia a sua possibilidade de fazer isso, né? O tipo de interlocução que você tem com o seu chefe. A tarefa que está acontecendo. O exemplo típico é profissionais de saúde mental durante o Covid. Primeira fase do Covid, praticamente não tinha tanta escolha assim, né? Você é exposto, porque você está aqui, você é um profissional de uma enfermeira e tal, você vai ter que lidar com uma situação de um vírus uh, letal, que você não sabe o alcance, e vai ter que atender um monte de gente que está sofrendo com o risco de pegar. Quer dizer, isso é, é algo que a pessoa não tem nem como se livrar e dar limite. O que ela pode é falar, oh, eu vou espaçar os plantões e tal. E aí tem um conflito muito grande, né porque a pessoa é vocacionada para fazer aquilo e não, não consegue interromper. Então, para cada profissão tem um dilema. Alguém que é do mercado financeiro, por exemplo, ele tem um prêmio, uma recompensa muito alta. E esse indivíduo do mercado financeiro, como a recompensa é muito alta, ele acaba trabalhando além do que ele poderia. É típico de motorista de táxi ou de aplicativo. Eles trabalham 14, 16 horas, porque eles dependem daquela recompensa, mesmo não sendo tão alta assim.
1: Você falou muito sobre a necessidade da gente se auto-observar, né? Mas há é situações em que as pessoas que estão trabalhando demais não conseguem nem sair daquela bolha para olhar o entorno, né? Para se perceber ou até para ver caminhos para o lazer ou para outras atividades, né?
0: Tem vários fatores ligados a isso, tá certo? Uma, eu tenho que sustentar minha família, alguém está doente. Você tem vários fatores que põem pressão para entrar no trabalho. Mas tem um mecanismo emocional, psicológico, que eu acho que ele é chave para essas pessoas que trabalham demais, demais, demais. E o, o trabalho hipertrofia. Ele fica tão grande na vida das pessoas que ocupa quase tudo. Então, o filho é secundário. Pô, eu trabalho para ter lazer e criar meus filhos. Não consigo criar meus filhos. Terceirizo a criação dos meus filhos porque tem babá, porque o cônjuge vai dar conta e eu vou hipertrofiando o trabalho. O que acontece... E eu acho essa metáfora... Metáfora não é um fato que aconteceu na pandemia. Tenta ilustrar isso. Né? Quando você estava na pandemia, você tinha lá a sua vida normal. Você foi obrigado, devido a uma ameaça, a mudar o seu comportamento. Então você teve que ficar em casa, você teve que ficar recluso e tal. Então todo mundo teve que fazer isso. Algumas pessoas se adaptaram melhor ou pior. Aquelas que se adaptaram bem... Elas desenvolveram várias habilidades, não tenho que pegar mais transporte para trabalhar, eu consigo eu me dar bem nesse meio e tal. E foi muito difícil para essas pessoas, muitas delas, voltar para o presencial, porque estavam funcionando muito bem daquele jeito. Então a gente tem uma dificuldade de mudar de tarefas e desenvolver novas habilidades. Por que, que a gente desenvolveu? Tantas habilidades de vídeo, porque a gente foi obrigado e com dor, todo mundo sofreu para trabalhar em vídeo o dia inteiro. Eu sou psiquiatra, manter, a, eu já atendi em vídeo há muito tempo, mas manter a atenção o um dia inteiro no vídeo, pô, exige um nível de concentração muito alto e tal. Então, todo mundo, eu sou um exemplo, mas tem N exemplos de profissão que tiveram que lidar com isso. Agora, alguém que trabalha muito e trabalha bem acaba que vai desenvolvendo habilidades cada vez mais, tem uma recompensa uh, muito importante no seu meio porque trabalha bem, recebe mais ou é reconhecido e aqui vira uma zona de conforto e é muito difícil você ir lá e desenvolver uma habilidade para ser pai de um garoto de seis anos depois com 12 anos ali você tem que sair da zona de conforto tem que enfrentar, tem que se frustrar e desenvolver uma nova habilidade. Então, apesar do trabalho ser estressante, ele está preparado para trabalhar e tem uma preguiça, uma dificuldade de mudar de tarefa. Então, a pessoa está preparada, se preparou, treinou para um ambiente, vamos dizer assim, de vídeo todo virtual e tem dificuldade de voltar para um ambiente é, presencial. É um pouco essa ideia de que se eu sou muito bom aqui, eu vou ficar aqui, porque o outro me dá trabalho. Né? E até para o lazer. Algumas pessoas que têm um jeito mais introvertido, que não gostam tanto de sociabilizar, elas preferem ficar nessa situação do que uh, numa situação de lazer.
1: Antigamente, a gente tinha acesso a notícias trágicas ali em momentos muito pontuais do dia. né Quando a gente lia o jornal de manhã, quando chegava... Ali a notícia de domingo no jornal, o Jornal da Noite... Hoje você pode acompanhar o dia inteiro o conflito da Ucrânia, as notícias da pandemia... E parece que é um desejo de acompanhar essas notícias, mais e mais ali. Eu queria saber o, por que isso acontece e o que isso nos causa em relação à exaustão.
0: A gente uh, tem um limite de processamento, né? Antigamente você tinha essa crença que a gente não usa o cérebro inteiro... A gente tinha que desenvolver novas áreas que tinham muitos potenciais e o cérebro e tal. Não, não é verdade. Lógico, claro, você pode desenvolver vários potenciais. Mas se você ocupa muito o cérebro para desenvolver um, é em detrimento de outro. Né? Nós temos uma capacidade limitada de processamento. Então, se alguma coisa é muito relevante para você, eu tô com muito medo do que vai acontecer com essa pandemia. E eu permito e fico o tempo inteiro focado na questão da pandemia, eu imediatamente tenho menos espaço para lidar com os conflitos uh, familiares, do trabalho e com outras questões. Então, se você tem uma capacidade limitada e fica focado em coisas que não são tão úteis para você do ponto de vista da sua vida prática, e também que te sobrecarregam para fazer uma digestão emocional, né? então, se eu fico vendo na sequência cenas uh, uh, de Uh, morte ou ataques civis, em que eu vejo sei lá, uma mulher grávida ferida é, são cenas muito difíceis de digerir emocionalmente, tá certo? É, se você vê uma cena no jornal, é uma coisa você fica o dia inteiro vendo essas cenas a digestão emocional é muito maior e custa, então a gente não pode ter ingenuidade que a gente dá conta de tudo e aí, essa é a ideia do self-awareness né, da auto-percepção é olhar para si e falar assim, olha, ver um pouco é interessante para entender a dimensão da guerra, mas ver muito, eu sou consumido por, por isso e eu não consigo fazer outros aspectos da minha vida. Então, é, a ideia de você perceber que você é limitado para dar conta de tudo, ela é absolutamente fundamental. A onipotência é uma das armas que te levam ao burnout. Deixa que eu dou conta de tudo... E deixa que eu dou conta de tudo, não é só no trabalho, em outras questões, deixa comigo. Essa é uma estratégia uh, que te vulnerabiliza para o burnout.
1: Com esses exemplos que você traz, às vezes parece até que gostar demais do trabalho pode também ser um problema às vezes. Você podia falar um pouco mais disso?
0: Você sabe o que, Luara? Eu sou uh, uh, médico, psiquiatra e professor. Então eu sou a classe que está duplamente vulnerável para isso. Mas... É, olha, o que eu te diria é o seguinte: sim, quem tem um grande envolvimento tem que tomar cuidado. Mas quem tem um envolvimento e tem prazer com o que faz, tende a a ter menos cinismo porque vê sentido no que está fazendo então, certamente a gente recomenda que as pessoas tenham um envolvimento que tenha sentido no que elas estão fazendo é, é, para que elas tenham um nível de recompensa no dia a dia existe um risco do burnout mas é, é, é um risco potencial né? o, o dia a dia vai preenchendo né, a qualidade da existência das pessoas e e, e com isso também você tende a se desenvolver né, No trabalho, na medida que você Gosta do que você está
1: fazendo Obrigada pela conversa, Rodrigo Boa, obrigado, Laura Eu termino esse papo te convidando A ouvir outros episódios A gente já entrevistou a Maeve Jenkins O Christian Dunker, a Flávia Oliveira Fernanda Lima Entra no site da Gama ou nas principais Plataformas de áudio do país Para ouvir as edições anteriores eu sou Luara Calveni, que este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Roberto Soares.